0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Эко-неделя». Он об окружающей среде, изменении климата и событиях, которые так или иначе влияют на состояние отдельных экосистем и в целом биоразнообразия во всем мире. На этот раз обещаю вам реальную жару. Ну что, поехали! «Зеленая энергетика» впервые обошла атомную по количеству произведенного электричества – так и хочется спросить, ну кто теперь альтернативный? Большой отчет о мировой энергетике за 2019 в середине июня опубликовали аналитики British Petroleum. Нефтяной гигант недавно радостно присоединился к глобальным зеленым целям и теперь без стеснения всем рассказывает, что нефти, газу и мирному атому на пятки наступает уверенно растущая отрасль возобновляемой энергетики. Это ветер, солнце, геотермальные ресурсы, переработка биомассы. За год в совокупности объемы полученного из этих источников электричества выросли на 13%. процентов, И такое произошло впервые. Атомные электростанции не смогли угнаться за объемами альтернативщиков, хотя и подросли. А вот спад ощутили в угольной промышленности и в нефтянке на 2,7% соответственно. А на сравнительный график дали и угля и чистых источников в общем объеме производства энергии и вовсе не насмотреться. Он напоминает очертания рыбы. С начальной точкой в 1985 году, когда начал формироваться хвостовой плавник, и окончанием в наши дни, где обе линии, отвечающие за уголь сверху, стремятся друг к другу и, наконец, сходятся в одной точке. В 2019 уголь уголи чистой энергетика имели по 36,5% от общего энергетического пирога. Как по мне, с пониженным содержанием угля. Он намного вкуснее. От глобального к бытовому. Стиральные машины, пылесосы, телевизоры и смартфоны списывают в среднем раньше того времени, на которое была рассчитана их электронная жизнь. Как передают Европейское агентство по окружающей среде, электроника в ЕС выходит из строя или перестает быть нужной владельцу на два года и 3-4 месяца раньше, чем предполагалось сроком годности. А теперь еще более шокирующие данные. На одного европейца в год приходится 18 килограммов электроники. Нет, нормальное было бы это число, если бы это была какая-нибудь репа яблоки или картофель на худой конец. Выход из ситуации, которым призывает европейское агентство, это увеличивать срок годности устройств за счет их переиспользования, разборки на части на этапе мусорной корзины, возвращение к сервисам проката и использование циклического дизайна еще на этапе сборки. Ну и, конечно, куда без переноса ответственности за утилизацию на производителя, а также более зеленых процедур проведения госзаказа. А вы слышали о недавней аварии в российской Арктике? Там в конце мая разлилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. Это произошло на площадке электростанции, принадлежащей Норильскому никелю. Из-за проседания опор тогда лопнул резервуар, и его содержимое вылилось по большей части в реки, примерно одна треть попала в грунт. Для Арктики это первая настолько крупная экологическая катастрофа. А ее причиной называют Тайние вечной мерзлоты. По крайней мере, это такова официальная версия компании. Greenpeace считает иначе. По их мнению, резервуар просто выработал свой ресурс, ведь он еще времен СССР. Впрочем, тут, по всей вероятности, справедливо мнение и тех, и других, действительно лед тает. Этому способствуют аномальные температуры. Так, в мае у поверхности Земли в некоторых частях Сибири воздух прогрелся на 10 градусов выше среднего. По некоторым данным, около 70% инфраструктуры и 1200 поселений – Находится в зоне, где вечная мерзлота может растаять уже к 2050 году. Чтобы быть готовыми к печальным последствиям потепления в Арктике, российские ученые разрабатывают систему прогнозирования деградации мерзлоты. До 90-х годов этим занимались так называемые «мерзлотные комиссии». К счастью, в 21 веке ни насильно, ни добровольно в них не придется никому вступать. Все сделают современные технологии. А за следующие новости далеко ходить не будем. На этой неделе в Сибири зафиксировали абсолютный температурный рекорд. Возможно, вы уже слышали о городе Верхоянске, который является рекордсменом по амплитуде температур в течение года. Однажды зимой там зафиксировали минус 67 градусов Цельсия. На этот раз отмечается пик плюсовых температур. В субботу 20 июня воздух прогрелся до плюс 38. Справедливости ради стоит отметить, что такой пик жары прежде уже наблюдался в регионе, но не так рано. В году по крайней мере, в 2020-м это абсолютный максимум. Взоры климатологов по всему миру сейчас обращены на север России, ведь после пика там предсказали еще как минимум одну горячую неделю. При обычных плюс 21 в этом месяце жителям Верхоянска должно быть непривычно жарко. Осложняется ситуация тем, что сейчас в Заполярье солнце вовсе не заходит, а значит, почва прогревается в течение всех 24 часов. А на курорте, более привычным погреться на солнышке, вместо пляжников все чаще выходят животные. В Таиланде отмечают позитивные изменения в области биоразнообразия. Карантин пошел на пользу черепахам, дельфинам и ламантинам, которые почувствовали свободу и стали чаще появляться вблизи берегов. И надо сказать, что местным жителям это понравилось, а власть страны пробует сохранить все в таком же виде. По крайней мере, в туристический сезон 2020-2021 будут действовать ограничения. И нет, там не сказано. Зна о том, что нужно отвернуться, ведь в дельфина идея в том, чтобы вовсе сократить количество наблюдателей за жизнью дикой природы. Как сообщил министр туризма и спорта королевства, Таиланд откажется от дешевых пакетных туров и переориентируется на богатых туристов. Предпочтение отдадут тем, кто забронирует 4 и 5 звездочные отели на островах Пхукет, Самой, Панган и Пхипхи. И напоследок неожиданно новость из мира моды. Стартап из Лос-Анджелеса печатает майки из молока. И история эта вовсе не одноразовая. Майки не лопаются и не растворяются неожиданно на теле. Зато отходом в виде прокисшего молока этот бизнес помогает исчезнуть. По крайней мере, сотрудникам проекта явно не приходится думать, как избавиться от просроченного продукта. У них один вариант – извлечь из молока казеин, превратить его в правильный протеин, сделать из него волокно, затем ткань, наконец пошить майку. Если верить компании, то испорченное молоко наносит вполне ощутимый вред планете. Это источник парников газов, как и прочие органические отходы. Можно просто наблюдать за тем, как молоко бродит в холодильнике, а можно создать стартап и зарабатывать на нем тысячи долларов. Примерно за и стартап Митерра, так он называется, продал майк примерно на 100 тысяч долларов. Это была эко-неделя. Такой ее видела я, Алина Лепешкина. Оставайтесь верны себе, но и о природе не забывайте. Ее зов каждый четверг в ваших наушниках.